0: Tuviste compasión
1: Porque En 1 Pedro 2, 9 y 10 dice Mas ustedes son linaje escogido Real sacerdocio Nación santa Pueblo adquirido por Dios Para que anuncien las virtudes De aquel que los llamó De las tinieblas a su luz admirable Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo Pero que ahora son pueblo de Dios Que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia Pero que ahora han alcanzado misericordia Una palabra poderosa que viene para reafirmar La identidad del creyente ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Cristianos nacidos de nuevo Diga Dios dice que yo soy Real sacerdocio Diga yo fui elegido Para ser real sacerdocio Isaías 61.6 En Isaías 61.6 dice Y ustedes serán llamados Sacerdotes de Jehová Ministros de nuestro Dios Serán llamados Comerán las riquezas de las naciones Y con su gloria serán sublimes Y yo quiero leer esta escritura Alguien está agarrando algo Usted tiene que enfocarse en la palabra Quiero leerse la de la nueva traducción viviente en La nueva traducción viviente La última frase eh, trae un poco más de claridad Gloria a Dios, ¿cuántos están recibiendo ya la palabra? Muy bien, Isaías dice, léalo en la pantalla Ustedes serán llamados sacerdotes del Señor, ministros de nuestro Dios Se alimentarán de los tesoros de las naciones y se jactarán de sus riquezas Tremendo eso, real sacerdocio, sacerdotes y ministros y Dios dice los voy a hacer eso y los voy a bendecir de una manera extraordinaria, de una manera que ustedes no pueden pensar, gloria al Señor. Mi tema en el día de hoy, soy real sacerdocio, ponga su mano en el corazón y diga soy Real sacerdocio puede sentarse en la presencia del Señor En nuestra iglesia eh, enseñamos la palabra acerca de todos los temas posibles de acuerdo al Tiempo queremos tocar todo lo de la vida y uno de los temas que frecuentemente tocamos Es identidad cuando hablamos de identidad para el creyente hablamos de que tú eres un hijo De Dios Tú eres amado, un santo, eres luz y esa es la identidad, eso es lo que somos, no es lo que podríamos ser, no es lo que podríamos llegar a ser Es lo que somos en Cristo Jesús una vez que somos salvos Pero en el día de hoy cuando miramos en estas escrituras estamos viendo una faceta de nuestra identidad y en esa faceta es maravilloso lo que Dios nos habla para reafirmarnos Primero que todo diciendo ustedes son un linaje escogido Somos elegidos, somos elegidos como un pueblo elegido Somos real sacerdocio, somos una nación santa o apartada Un pueblo adquirido por Dios y el propósito que ustedes anuncien Las virtudes de aquel que los llamó de la oscuridad de las tinieblas a su luz admirable y dice antes de eso ustedes no eran pueblo pero ahora ustedes son pueblo de Dios habrá alguien que dice yo soy pueblo de Dios nosotros somos pueblo de Dios eso es algo grande hermano tú eres pueblo de Dios Ahora son pueblo de Dios, en otro tiempo no habían alcanzado misericordia Pero ahora han alcanzado misericordia Y antes de entrar en tres aspectos importantes de lo que significa Soy real sacerdocio en el tema bendecido para bendecir Yo debo decirle algunas cosas La primera de ellas es lo que significa ser un sacerdote en el Antiguo Testamento y debamos mirar el Antiguo Testamento en Cristo Enseñamos el Antiguo Testamento desde Cristo El Señor escoge un pueblo, es el pueblo de Israel Y Él les dice yo los escojo a ustedes para que sean un pueblo de sacerdotes Una nación santa, Él los escogió como un pueblo de sacerdotes más adelante dentro del pueblo de Israel había un grupo o una tribu que era exclusivamente sacerdotes Pero la idea de Dios es que todo su pueblo fueran sacerdotes ¿Para qué? Para que ellos le dijeran a las naciones vecinas o le mostraran con su estilo de vida ¿Quién es Dios? Esa es la idea de Dios, no es la idea de los hombres Ustedes son real sacerdocio. ¿Cuál era la función del sacerdote? Resumido y breve El sacerdote iba delante de Dios a favor del pueblo El sacerdote salía de estar delante de Dios y iba al pueblo de parte de Dios Es decir que el sacerdote debería ser alguien con una relación personal, íntima y creciente con Dios no era simplemente alguien que hacía unos rituales, era alguien que tenía una relación con Dios. En esa relación con Dios, Él hablaba con Dios, Él iba delante de Dios para conversar con Dios, para ofrecerle cosas a Dios de parte del pueblo, pero luego Él iba al pueblo de parte de Dios. ¿Cómo se aplica eso a nosotros? Nosotros debemos ser gente que tiene una relación profunda, creciente y amorosa con Dios. Porque en Cristo fuimos reconciliados con el Señor Nuestra vida debe caracterizarse por un caminar de relación personal con Dios Y estamos delante de Dios y recibimos de, de Él en nuestro espíritu Pero también estamos llamados a ir de parte de Dios a la gente Para hablarles la palabra de Dios, para bendecirlos con la palabra de Dios Porque el sacerdote bendecía con la palabra de Dios Ustedes son el real sacerdocio, esa palabra real sacerdocio significa sacerdotes que están puestos para un rey Nosotros somos los sacerdotes del rey de reyes, de nuestro Señor Jesucristo, real sacerdocio El sacerdote no era cualquier persona, el sacerdote era una persona que tenía una calidad de vida extraordinaria, envidiable Dios te ha levantado a ti como real sacerdocio, el sacerdote no era una persona común y corriente, el sacerdote debería tener un estilo de vida diferente Un estilo de vida piadoso, santo, la calidad de vida que él tenía era diferente a la de los demás Y Dios dice ustedes, mi pueblo, mis hijos y mis hijas, mis redimidos son real sacerdocio, son real sacerdocio ¿Sabe qué pienso yo en este momento? La palabra de Dios nos llama a que nosotros renovemos nuestra mente Porque a través de la renovación de nuestra mente nosotros cambiamos Si usted nunca había oído esta palabra O si usted nunca ha estudiado la palabra de que es real sacerdocio Entonces en su mente usted nunca ha pensado Que parte de su identidad como creyente es ser real sacerdocio De ahí la importancia de estudiar la palabra De ahí la importancia de congregarse De ahí la importancia de venir los miércoles al seminario y ahorita me va a entender mejor Porque muchas veces Dios ha hecho ya cosas en nosotros Ha establecido cosas en nosotros Y nosotros ni las disfrutamos porque desconocemos Pero Dios nos llama a que entremos en su palabra Y a través de la palabra renovamos nuestra mente Y hoy la renovación de la mente me lleva a decir Wow yo soy real sacerdocio Yo lo creo Ahora que lo creo Pues Señor ayúdame a vivir como sacerdocio real como real sacerdocio y por eso vamos a estudiar esta palabra en el día de hoy porque el Señor dice que nosotros sus hijos y sus hijas somos real sacerdocio que nos cada uno de nosotros es real sacerdocio ahora qué significa ser real sacerdocio Real sacerdocio, entonces usted puede poner al lado a una persona que no conoce al Señor Quizás una persona que rechaza al Señor y usted podría hacer una pregunta o dos preguntas Si la primera pregunta es, oh yo soy real sacerdocio, significa que yo soy mejor que él Yo te diría no, tú no eres mejor que él, pero tú eres bendecido Se lo voy a decir en inglés a ver si me lo entiende Significa eso que yo soy mejor que él y yo dije no, you're not better, you're blessed Diga conmigo soy bendecido Porque el primo incrédulo que está a tu lado puede que tenga más cosas materiales Pero él no es bendecido Tú que tienes a Cristo eres bendecido Y vuelvo a repetirle algo la bendición no son las cosas materiales no son las cosas que nosotros podemos recibir de parte de Dios la bendición es esa impartición del Señor sobre nuestra vida que hace que podamos enfrentar bien todo lo que se enfrenta la vida aquí en la tierra de este lado de la eternidad. Pero que a la vez nos da todo lo que necesitamos Para que cuando alguien nos vea diga A mí me gustaría vivir como Él vive Entonces Él va a escuchar lo que tú le hables de Dios O no solamente te va a escuchar, te va a preguntar Porque dice yo quiero lo que tú tienes Real sacerdocio para representar a Dios aquí en la tierra Entonces somos bendecidos, diga conmigo bendecidos Bendecidos Dígalo de nuevo soy bendecido, soy bendecido, entonces mi primer punto en el día de hoy es bendecidos en Cristo, bendecidos en Cristo ¿Qué significa Real Sacerdocio? que somos bendecidos en Cristo, diga yo soy bendecido en Cristo, es una palabra importantísima que somos bendecidos en Cristo en el libro de Gálatas dice la palabra en Gálatas capítulo 3 que todos aquellos que oyeron el evangelio esas personas no lo pongas todavía esas personas recibieron el evangelio y por la fe ellos recibieron la salvación. Por la fe Cristo vino a morar en ellos a través del Espíritu Santo Fue la fe la que los llevó a reconciliarse con Dios a nacer de nuevo Sin embargo en la iglesia de Gálatas ellos creían que para poder desarrollar esa nueva vida Y poder agradar a Dios ellos tenían que esforzarse humanamente para vivir bien Y para hacer bien para Dios y Pablo les dice ustedes no tienen que vivir por esas cosas ustedes tienen que vivir por la misma fe que les trajo salvación porque a través de esa fe ustedes recibieron al Espíritu Santo y el Espíritu Santo que vive dentro de ustedes es el que les da el poder para que ustedes vivan como Dios quiere que vivan en este caso para que ustedes sean real sacerdocio. Y luego entonces comienza a dar el ejemplo y el ejemplo es de donde Dios comenzó a trazar un plan de salvación y dice miren a Abraham porque Abraham recibió las buenas noticias Y ahora ponemos entonces en el versículo 9 Abraham fue un hombre que le creyó a Dios Y su fe le fue contada por justicia Ponlo por favor, dice de modo que los que son De la fe, los de la fe son bendecidos Con el creyente Abraham, lea conmigo y diga De modo que los de la fe son, son qué. Bendecidos con el Cristo No es que serán bendecidos No es que de pronto Llegarían a ser bendecidos Es que son bendecidos Oh diga conmigo Yo soy bendecido Yo soy bendecido ¿Por qué? Porque el día que te salvaste Dios te dio la bendición Dios te bendijo Y esa impartición del Señor Ahora hace que tú puedas levantarte Y tú puedas caminar Como un bendecido el real sacerdocio es ser alguien bendecido que puede ayudar a bendecir a otros Alguien el, el sacerdote estaba para acercar gente a Dios Si tú no eres bendecido tú no puedes acercar a nadie a Dios Pero si tú eres bendecido tú sí puedes acercar a gente a Dios Tú eres bendecido para las personas nuevas y para los que se preguntan ¿Y por qué en esa iglesia nunca dicen Dios te bendiga? Sino bendecido A los creyentes yo no tengo que decir que Dios te bendiga José, José tú ya eres bendecido Bendecido mi hermano Te estoy reafirmando bendecido ¿Por qué? Porque ya tienes a Cristo y la bendición está sobre ti Significa eso que no hay problemas No, significa que como bendecido Lo vas a enfrentar de una manera diferente Y Dios lo va a volver para algo bueno en tu vida porque eres bendecido y el bendecido está caminando conforme a los propósitos de Dios Día conmigo soy bendecido eso es lo que le está diciendo nos está diciendo Dios en el día de hoy Acerca de que somos real sacerdocio ahora la bendición de Dios día conmigo soy bendecido no comienza con las cosas, con los regalos que Dios nos da Los bienes que deseamos y que necesitamos No, la bendición no comienza con eso La bendición de Dios comienza cuando Él remueve la maldición Lo primero que hace Dios para bendecir Lo primero que hace Dios para bendecir a alguien es remover la maldición Y en Cristo la maldición ya fue removida o oh, alguien tiene que aplaudir al Señor Y decir yo soy bendecido En Cristo ya la maldición fue removida No que mire que la maldición generacional Que no sé qué Si tú estás en Cristo tú eres un bendecido Y, y ya tu, no, tu herencia no es según Adán Tu herencia es según Cristo El postrer Adán El Adán perfecto El Adán que compró una vida aún más abundante El Adán que te ha hecho real sacerdocio Alguien bendecido para ser bendición Eso es lo que tú eres Pastor, ¿qué tengo que hacer esta semana? Coger eso como tu meditación, masticarlo y digerirlo hasta que eso se active en tu vida. Yo solamente estoy sembrándote la semilla, a algunos se la estoy regando y a algunos le estoy podando el arbolito porque ya estaba agarrándose de otros frutos que no son. Ahora, ¿qué es lo primero y lo más importante en la bendición de Dios? La bendición de Dios envuelve el perdón de nuestros pecados, perdón y victoria sobre el pecado. La bendición de Dios Envuelve la derrota de Satanás Tu enemigo, tu adversario Ya está derrotado No es que lo tienes que derrotar Es que ya está derrotado Cuando tienes una batalla espiritual contra él Tú no peleas por la victoria Tú peleas desde la victoria Que Cristo ya te dio Es decir que tú tienes seguro Seguro, seguro No tan seguro como hace ocho días Seguro, gloria a Dios Que esa victoria ya es tuya Porque no estás luchando por la victoria, Cristo ya luchó Por la victoria y ahora tú tienes Que luchar desde la victoria Así es de que ahora ya el pecado Fue perdonado, tienes victoria Sobre el pecado, el enemigo está derrotado Las cosas Que viejas Y corruptas Por el pecado en tu vida Quedaron atrás Y ahora Eres una nueva creación Que es Santa y agradable a Dios Entonces repasemos Porque estamos estudiando la palabra La bendición envuelve el perdón de pecado Victoria sobre el pecado La derrota de Satanás nuestro adversario El que las cosas viejas y corruptas por el pecado Quedaran atrás y que hubiera en nosotros Una nueva creación que es Santa y aceptable Ahora soy real sacerdocio Ahora soy real sacerdocio Oh, yo no sé qué etiqueta te dieron en tu casa Tú eres la oveja negra Tú no eres ninguna oveja negra Tú eres real sacerdocio Cristo te lavó Y la sangre de Cristo te hace más blanco que la nieve Que tú eras esto, que tú eras lo otro No, yo no soy nada de eso Yo soy real sacerdocio Un sacerdocio santo para Dios Pastor, pero es que usted no me conoce Yo tengo algunos issues No importa, Dios sabe que tienes issues Pero tú eres real sacerdocio Tú eres bendecido en Cristo Jesús Ahora algo importante que tienes que entender Es que tú eres bendecido aquí Y por la eternidad Sí, sí, eh, tremendo cuando el pastor Jesse Estaba, eh, estaba ministrando sobre y ofrendas Que él leyó el Salmo 112 Nadie lo tenía abierto pero se lo debería saber Tu generación será bendita en el cielo Y todos amén no, eso no es lo que dice la Biblia, la Biblia dice que tu generación será bendita en la tierra La bendición es aquí y por la eternidad, las bendiciones de Dios son el cumplimiento de sus promesas para nosotros la promesa de la bendición vino a nosotros La maldición fue removida El pecado fue derrotado Fuimos perdonados Nuestro enemigo Satanás ya está derrotado Las cosas viejas y, y, y corruptas Por el pecado quedaron atrás Todo ha sido hecho nuevo Ahora somos aceptables y santos Delante de Dios Y de ahí comienzan a desprenderse Las demás bendiciones Porque una persona bendecida de esa manera Es una persona que primeramente Buscará el reino de Dios y su justicia Por lo tanto las demás cosas le serán añadidas y no es tu obra, no es tu hacer Es la gracia de Dios, es el Espíritu Santo de Dios Es la palabra de Dios, es la voluntad de Dios Es el propósito de Dios, es Dios mismo obrando en tu vida Entonces eres bendecido aquí y en la eternidad y cuando venías en un ciclo De, 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 de pérdida En un ciclo de, 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 de Disfunción, en un ciclo de cosas Malas en algún área de tu vida Quiero decirte que ese ciclo Tiene que terminar porque cuando la bendición Viene a tu vida eso termina Ahí y Dios comienza a cambiar Todo y a arreglar todo A restaurar todo, a sanar todo A hacer todo nuevo, gloria a Dios Y entonces todo lo que aún en el Pasado el enemigo intentó para mal Para tu vida Dios de repente lo Torna para bien y aún lo que te sucedió Antes Dios lo usa para que hoy oh, pueda ser Un sacerdote que ministra a gente que ha Pasado por lo mismo, que, que vivió de la Misma manera o oh, alguien tiene que aplaudir Mejor al Señor, 10 segundos de alabar al Señor hermano Porque solamente Dios puede hacer algo Bueno de algo que parecía malo en un Momento dado pero cuando tú confías en Cristo la promesa de bendición de Dios está en Él, en Jesucristo Y ahora ya tú no estás más bajo la maldición del pecado Sino bajo la bendición de Dios Tú confías en Él y a través de confiar en Él tú eres bendecido Dile al que, al que está a tu lado bendecido, si es una hermana bendecida Oh hermano reafírmelo ser real sacerdocio es estar bendecido en Cristo Ser un bendecido confía en Él y serás bendecido Tus bendiciones en esta vida aquí en la tierra Estarán mezcladas con pruebas y con dolor Eso no se niega tus bendiciones en este lado de la eternidad O el ser un bendecido en este lado No es libre de prueba Porque estamos en un mundo caído En un mundo que todavía está bajo El gobierno del maligno Y por eso tu bendición De este lado de la eternidad Aquí en la vida está mezclada Con dolor y con pruebas La diferencia es cómo tú Enfrentas esas cosas la diferencia está en que tú te levantas Y con la misma fe que creíste Para ser un bendecido Con esa misma fe tú caminas en medio de las pruebas De los dolores, de las tragedias Y sales adelante con la gracia de Dios Con la ayuda de Dios, con el poder de Dios A través de la palabra de Dios Tú no procesas las cosas negativas, malas, dolorosas De la misma manera que la, profesa, de que la procesa tu. Tu primo inconverso, tu, las, tu primo inconverso se queda aterrado. Uy, con todo eso que te está pasando y tan tranquilo, tan contento, ¿cómo es eso? Tan, ¿Qué paz la tuya? ¿Cómo es eso? Ahora, tu bendición en la eternidad no tendrá ninguna de esas cosas. No dolor, no enfermedad, no tragedia. Eso ya es otra cosa. Diga conmigo, yo soy bendecido. Haga así, aquí y por la eternidad. Eso, ustedes ya son predicadores, gloria a Dios Son real sacerdocio, son real sacerdocio Morristán, tú eres real sacerdocio ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Aleluya, bendecido en Cristo Tú eres bendecido en Cristo Número dos, esta palabra que te voy a dar en el punto número dos es importante Advertido para triunfar Advertido para triunfar Siempre he sostenido desde un tiempo para atrás Cuando Dios me reveló Que prefiero las advertencias de Dios conocerlas Que a veces conocer las promesas Porque cuando yo conozco una promesa Pero no conozco la advertencia Me puedo perder de la promesa Porque no vi la advertencia que decía hey por ahí no peligro No sigas así porque no vas a terminar bien Pero cuando yo conozco las advertencias de Dios Las advertencias me llevan a que vaya caminando Como Dios quiere que camine Y las promesas vendrán ¿Cuántos disfrutan de promesas Que usted no sabía que era una promesa de Dios Pero al tiempo usted dice Wow esto que yo estoy disfrutando ahora Dios lo prometió Mira ahí, ahí está Entonces importante que nosotros sepamos que Dios nos da advertencias en la palabra Vamos a mirar en el libro de Ageo Capítulo 4 versículos 5 y 6 Léalo conmigo El Señor le está hablando a su pueblo A través del profeta Oseas Sí, es Oseas está bien es Oseas Déjalo ahí Y le dice en el versículo 5 Caerás por tanto en el día También contigo el profeta de noche y a tu madre destruiré Lea conmigo mi pueblo es destruido Porque le faltó conocimiento No lo soy mi pueblo fue destruido Porque le faltó conocimiento Por cuanto desechaste el conocimiento Yo te echaré del sacerdocio Y porque olvidaste la ley de tu Dios También yo me olvidaré de tus hijos Podemos quitarla Deja solo el título del punto ponga atención día conmigo advertencia el Señor le habla a este pueblo a través del profeta Ajeo el pueblo había caído en idolatría el pueblo no estaba viviendo como lo que Dios había hecho de ellos él los había levantado para que ellos fueran una nación santa para que fueran una nación de sacerdotes sin embargo ellos no viven de esa manera por lo tanto cuando alguien está en desobediencia Cuando un, un creyente o un pueblo de Dios está en desobediencia Dios tiene que disciplinarlo Porque el Padre al que ama disciplina Y el, el Señor entonces ha traído y, y está hablándole aquí a este pueblo Acerca de una disciplina de, de cosas que ellos necesitan entender De por qué están viviendo de esa manera Yo quiero que me mire acá por un momento porque quizás alguien ya está preguntando ¿Pero cómo es eso? El pastor está leyendo la Biblia Y dice que yo soy bendecido Pero wow, hay unas cositas en mi vida Algunas dimensiones o áreas de mi vida En que eso no está muy bueno Está mediocre, está cholata ¿Por qué? Hello Ahí es donde tenemos que parar Y pensar por un momento ¿Por qué? ¿Por qué? En esas áreas de mi vida. En esa área o áreas de mi vida. Como que nunca arranco. Como que siempre es lo mismo. Como que subo un poquito y otra vez bajo. Como que doy tres pasos para adelante. Y dos para atrás. Y me quedo siempre en el mismo lugar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es la pregunta que nosotros debemos hacernos. Pero Dios... Nos trae una advertencia para que puedas tener victoria, advertencia para triunfar Y esta es una palabra profética para la iglesia en el día de hoy Algo que te quiero decir es que una cosa es tu posición y otra cosa es tu condición Ya conmigo posición versus condición, míreme acá por un momento El Señor dice tú eres real sacerdocio, esa es tu posición por lo que Cristo ya hizo Tú recibiste a Cristo Naciste de nuevo El Espíritu te dio un nuevo nacimiento Ahora tu posición es de real sacerdocio La pregunta es si tu vida O si tú vives como real sacerdocio Si tú vives como un bendecido en Cristo Porque una cosa es que tú tengas la posición Y otra cosa es que tú lo estés disfrutando Lo estés viviendo Dios quiere que tú lo vivas. Porque me temo que gran número de cristianos tienen posición espiritual, muchas cosas, en base a lo que Cristo hizo. Pero cuando se examina su vida, la condición de vida no es la de un bendecido, no es la de real sacerdocio, es totalmente diferente. Tu primo te dice, pero ¿para qué me invitas a la iglesia? Yo no veo nada diferente en ti, tú y yo somos iguales. Es más, yo peleo con mi mujer, y tú peleas más con la tuya, primo. Y tú vas a la iglesia. ¿So ¿Por qué yo habría de ir? Tú dices que eres cristiano, pero ¿cuál es la diferencia entre tú y yo? Pastor, no hay que comparar. Tu primo se está comparando contigo. Porque tú tienes la posición. Tú recibiste el Evangelio, tuviste fe, naciste de nuevo. Pero te quedaste solamente en lo que Dios dijo que tú eres Pero no has activado, no estás viviendo la clase de vida No estás siendo ese real sacerdocio Por una u otra razón, en alguna u otra área En una o más áreas Y por eso esta palabra de advertencia es importante Ahora, ¿por qué las personas? ¿Por qué un creyente? No vive en la condición de su posición. ¿Por qué un creyente no es real sacerdocio? Hablemos de un solo creyente. Y es algo que hemos hablado en otras ocasiones. En otras ocasiones he tenido el tema de creyentes, desatando a los creyentes atados. Porque hay cristianos atados. ¿Cómo? Si acabamos de cantar Dios me hizo libre Las cadenas yo ni siquiera sabía que ellos Iban a cantar pero en el día de hoy esta Palabra te traerá libertad La razón por la que un creyente no vive En la condición de su posición es porque Está oprimido Vea conmigo opresión y la opresión no le Deja ver la opresión lo aturde y le impide ver ¿Qué es opresión? ¿Qué es oprimir? Oprimir es poner un peso sobre algo o sobre alguien Que lo hace estar siempre hacia abajo Cuando el pueblo de Israel estaba esclavo, estaba bajo opresión Ellos no eran libres ellos tenían que hacer lo que esta gente que estaba en autoridad Les imponía que hicieran Se levantaba a la hora que el capataz le dijera Hacía las cosas que tenía que hacer Comía lo que el capataz le dijera Y se iba de regreso a su casa a la hora que le dijera Si había terminado todo No tenía derecho a mirar hacia arriba No tenía derecho de pensar No tenía derecho de crear nada No tenía derecho de libertad porque estaba bajo opresión cuando nosotros estábamos en el mundo, estábamos bajo la opresión del enemigo y del pecado. ¿Sabes qué es lo tremendo que ni siquiera nos dábamos cuenta? Hello, ¿cuántos se burlaron de los cristianos? ¿Cuántos se burlaron de los aleluyas? Porque estabas oprimido y ciego Y aunque estabas oprimido Ni siquiera tenías vista Para ver que eras una persona oprimida Estamos hablando ahora De la opresión espiritual La opresión causada Por maldiciones generacionales Y por todas las demás cosas que hay Pero cuando vino Cristo Se supone que tú Deberías haber sido libre Pero cuando tú no estás viviendo En la, en la condición De lo que tú eres Significa que sobre tu vida Todavía hay opresión Pero hay una buena noticia El Señor quiere liberarte De la opresión Dije que el Señor quiere liberarte de la opresión Toca al que está al lado y dile El Señor quiere liberarte de cualquier tipo de opresión Que todavía haya en tu vida Oh pastor, eh, eso no es para mí Yo no estoy oprimido Entonces tú si sí estás oprimido Cuando estás negando que no hay una opresión Porque debe haber alguna cosa en tu vida Que está bajo opresión Y que Dios necesita romperla De lo contrario serías un sacerdote real Que estarías haciendo cosas extraordinarias Para ayudar gente a venir a Cristo Estarías revolucionando el mundo Estarías revolucionando el lugar donde trabajas Estarías revolucionando la escuela a donde estás Estarías viviendo una vida Plena Gloria a Dios En tu familia Y en todas las cosas Pero si hay algo Que no está bien O hay cosas que no está bien Significa que sobre ti Hay opresión qué bueno que Dios Es un Dios Que ama a sus hijos Que ama a sus hijas Que ama a su pueblo Y Él quiere libertarlos De la opresión Advertencia Para triunfar Entonces miremos Lo que está pasando allí En este pueblo de Ajeo Déjeme explicarle Dice Ustedes van a caerse de cara de día y de noche Eso es básicamente lo que dice en lo que leímos Ustedes se van a caer de cara no, no lo ponga yo se lo parafraseo versión David Silva Ustedes se van a caer de cara de día y de noche ¿Cómo de día y de noche? Bueno de día cuando creen que todo lo ven Como están bajo opresión, se van a ir de bruces Se van a caer De noche cuando todo está oscuro Se van a caer también Es lo que está diciendo Y luego dice mi pueblo perece porque le faltó conocimiento Mi pueblo es destruido Es la palabra Porque le faltó conocimiento Quita eso para que no se me distraigan Mi pueblo fue destruido Porque le faltó conocimiento Por cuanto han rechazado El conocimiento Levante su Biblia y diga Aquí está el conocimiento yo los rechazo, los saco a ustedes del sacerdocio Por cuanto ustedes han rechazado mi palabra Dice el Señor ¿Por qué lo hacen? Entonces ¿Cuál es la, la cuestión con Oseas? Dios levanta a Oseas Como un profeta que tiene que ir A hablarle la verdad al pueblo Porque a través de la verdad van a ser libres son pueblo de Dios, son un pueblo que son sacerdocio, pero ahora Dios le está diciendo, yo los voy a remover del sacerdocio, ya no van a estar en esa condición de vida. ¿Por qué? Porque ustedes han fallado. Y, la falla, y ustedes han fallado y han pecado contra mí, dice el Señor. ¿Por qué? Porque ustedes rechazan la palabra de Dios. No les importa la palabra de Dios. No quieren ir el miércoles a estudiar la palabra de Dios. Cuando el pastor predica, ojalá que hoy predique corto, en vez de decir ojalá que sea un buen mensaje, que me toque, que me cambie, que me transforme, que me de verdad me active la bendición en mí. Y además de eso rechazan a Dios. Y entonces se vuelven cristianos supersticiosos que cree que todo se arregla con magia. Pastor haga una oración a ver si tal cosa cambia. Y Dios dice no va a cambiar nada hasta que tú no cambies Tú tienes la palabra y tú tienes al Espíritu Santo Tienes todo para cambiar Cuando tú cambies en esa área vas a ver mi bendición activada en ti Porque a la final no es con tu fuerza de voluntad ni es con tu astucia Es con mi espíritu y es con mi palabra Y lo que tú tienes que buscar es mi espíritu y mi palabra Y si tú tienes mi espíritu y mi palabra tú tienes todo para triunfar Advertencia para triunfar ¿Dónde está tu fe? ¿En qué pones tu fe para que tu vida mejore? Y el Señor comienza a hablarle a este pueblo. Y la manera como lo hace es levanta a Oseas. Pero Oseas no solamente se convierte en alguien que da la palabra de Dios al pueblo, pero Dios usa la vida de Oseas como una parábola para que el pueblo vea con claridad cómo está su condición. ya conmigo, condición. Y lo que hace Oseas es lo que sucede con Oseas es que él tenía a su esposa Gomer, tenía hijos, pero Gomer le traiciona a él. Gomer comienza a adulterar. Y la parábola es, Oseas está representando a Dios. Gomer está representando a Israel, la esposa de Dios. Los hijos de ellos están representando el pueblo de Dios. Y es en base a eso que Él les comienza a hablar, no solamente con la palabra, pero con esta parábola para decirles, hey pueblo mío, ustedes están mal, ustedes han sido destruidos porque les faltó conocimiento, porque me rechazaron, porque también menospreciaron la palabra de Dios, por eso yo los remuevo del sacerdocio. Pero a la misma vez Dios les está hablando para que ellos vuelvan en sí, para que se arrepientan, para que su espíritu sea despertado y ellos se vuelvan a Dios y disfruten de la bendición que Dios les había prometido. Miramos dos cosas que Dios les reclama Yo lo llamé dos acusaciones Podría ser dos reclamos El primero es Ustedes me han rechazado Y el segundo es Ustedes han olvidado la palabra Vea conmigo Rechazo a Dios Y olvido de la palabra ¿Cómo así olvido de la palabra? Es no le ponemos atención Y cuando estamos enfrentando algo Ni siquiera pensamos A ver qué palabra me servirá Para enfrentar esto ¿Cómo soluciono esto? Aquí hay un dilema en que gente está diciendo que esto es bueno Y que yo debería aceptar esto Pero ¿qué dice la palabra? Pero en vez de buscar la palabra Olvidamos la palabra y hacemos lo que el mundo hace O hacemos lo que, se nos, lo que nosotros creemos que hay que hacer Entonces los dos reclamos de Dios contra este pueblo son Ustedes me han rechazado Y ustedes han olvidado la palabra Usted cree que los miércoles, seminario Es porque no tenemos nada que hacer Que no crea más trabajo Que no crea y, y entonces yo quisiera ver toda la iglesia Registrada estudiando la palabra Porque eso no me hace bien a mí Te hace bien a ti Dije que te hace bien a ti Te hace bien a ti ¿Por qué te hace bien? Porque si tú conoces la palabra Tú no vas a ser destruido Porque si tú conoces la palabra Tú vas a vivir en nuevos niveles de libertad Porque si tú conoces la palabra Tú vas a poder disfrutar de la bendición Quiero leerle un momentico de nuevo Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento por cuanto Desecharon El conocimiento yo te echaré del Sacerdocio y porque olvidaste la palabra De Dios también yo me olvidaré de tus Hijos Ustedes me han rechazado y han olvidado mi palabra No solamente de olvidar de memoria Pero es como que la palabra no es importante Cuando la palabra es lo más importante Pastor yo no tengo tiempo para leer la palabra Yo no tengo tiempo para tomar los mensajes suyos Y de pronto sentarme y volver a pensar Y meditar sobre eso y orar sobre eso Y cuando miras una película de dos horas Llena de violencia y de sexo y de malas palabras Eso no es tiempo. Y quiero rectificar, yo no le estoy diciendo a usted que no mire o que no tenga un entretenimiento. Yo le estoy diciendo en qué le beneficia y en qué le alimenta un poco de violencia, de vulgaridades, groserías y de inmoralidad sexual, con imágenes que son más poderosas que una lectura. ¿En qué le beneficia? Pero no tienes tiempo para meterte en la palabra, ¿no? ¿No es eso olvidarnos de la palabra de Dios? ¿No es eso menospreciar la palabra de Dios? Dice mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento Debido a eso vienen cuatro consecuencias La primera de ellas, en el versículo 5 dijo Por tanto caerás en el día y también Contigo el profeta de noche en el libro De números el Señor dice si ¿sí puede poner La primera en el, en el libro de números dice Dice caerás día conmigo caerás la primera conse con Consecuencia es caerás y ese caerás es Como caerse de frente caerás tanto en el día y caerás en la noche con el profeta Y esto del profeta es una palabra importante Porque en el libro de números también el Señor dijo De hecho Moisés lo dice, dice Cómo desearía que todo el pueblo de Dios fueran profetas Y que todos estuvieran llenos del Espíritu Santo Y profetizaran Porque todos estamos llamados a ser real sacerdocio Y profetas y profeta no es el que está viendo el futuro Profeta es el que habla la palabra de Dios yo te estoy hablando La palabra de Dios Cuando tú le predicas La palabra de Dios A alguien Eres profeta Cuando tú un, Alguien te consulta Un problema Y tú le das La palabra de Dios Eres profeta La profecía no se reduce O el, o, o el profetizar No se reduce solamente A conocimiento De eventos escatológicos O de eventos Aquí en la tierra Futuros la, la palabra profética Es todo lo palabra De Dios que tú hables Cuando tú evangelizas A alguien Le estás profetizando Que Jesús Es el Señor Y el Salvador Tú estás profetizando Y dijo Ojalá todo. Eran profetas ojalá todos hablaran la palabra no solamente que todos son real sacerdocio todo mi pueblo son profetas y dice el, el profeta va a caer de noche hay caída lo segundo la segunda consecuencia que hay es destrucción y dice y tu madre a tu madre destruiré y mi pueblo es destruido porque le faltó conocimiento y ojo porque allí no está hablando de que a, de, de, de que a la mamá de, de, de cada uno de ellos la iba a destruir Ahí es donde usted necesita estar en una buena iglesia donde le enseñen bien la palabra Y necesita registrarse el miércoles para que aprenda la palabra Para que entienda lo que eso significa y no malinterprete Ponga atención para que usted no se vaya a decir diciendo que yo dije algo que no es Cuando dice y a tu madre destruiré Recuerde que el Señor le está hablando a este pueblo a través de la vida de Ajeo de Gomer y de sus hijos Estás hablando de que esa madre Gomer Que es la madre de los hijos de Oseas Hello Que engañó a él Dijo a ella la destruiré ¿Y qué representa allí la madre? Representa entonces la nación de Israel En este caso aquí representa el pueblo de Dios Entonces dice a ese pueblo lo voy a destruir ¿Por qué? porque yo soy un juez justo y tiene que haber juicio tiene que haber disciplina y por eso vuelve y le ratifica y dice y mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento cuando tú no tienes el conocimiento de la palabra tú estás siendo llevado zarandeado para aquí para allá corres mueves haces tratas y no pasa nada. Pero cuando tú conoces la palabra de Dios es diferente Segunda consecuencia Entonces esa consecuencia es una consecuencia de destrucción El diablo vino para robar, matar y destruir Cuando no estamos bien delante de Dios El enemigo entra para robar, matar y destruir Pero tú eres un bendecido Tú eres real sacerdocio Estás bendecido en Cristo Debes levantarte y decir Wow esta advertencia la debo tomar ¡Aplausos! Tercero lo tercero es por cuanto desechaste el conocimiento Yo te echaré del sacerdocio La tercera consecuencia es yo te saco a ti del sacerdocio Porque ustedes no están cumpliendo, no están viviendo Como lo que, lo que yo he dicho que ustedes son Yo he dicho que ustedes son real sacerdocio Pero ustedes no están viviendo de esa manera Los voy a sacar del sacerdocio Día conmigo el sacerdocio es una gran bendición Diga es un privilegio ser un sacerdote del Señor Cuántos saben que es un privilegio ser un hijo de Dios Pero es un privilegio ser un sacerdote del Señor Entonces después de la, de, de la destrucción viene Yo los voy a sacar a ustedes Porque yo los había puesto a ustedes Para que ustedes fueran el sacerdocio Que haría que los demás vieran quién soy yo Y preguntaran y pudieran recibir el evangelio como sacerdote tú estás supuesto a llevar gente a Dios y los primeros que tienes que llevar a Dios son los de tu casa Pero si los de tu casa no ven tu vida fluyendo en lo que tú predicas no te van a oír Estamos como sacerdotes supuestos a llevar la gente a Dios, nuestros hijos, nuestra familia, nuestros compañeros y aún más allá yo los voy a rechazar porque ustedes estaban supuestos a, a modelar un estilo de vida que no están modelando Un estilo de vida que fuera atractivo a los demás ¿Cuándo fue la última vez que te preguntaron? Oye, ¿qué hay contigo? ¿Qué onda? Porque no sé, yo veo que tú eres diferente ¿Cuándo fue la última vez? Real sacerdocio Debe ser, tu vida debe provocar que la gente pregunte, debe ser atractiva para que tú los puedas guiar a Dios Porque cuando ellos te digan yo quiero lo que tú tienes, tú les vas a decir tú no quieres lo que yo tengo Tú quieres a Jesucristo que es al que yo tengo y que el que me tiene a mí y por causa de él es que yo vivo como vivo Así de que les dice yo los rechazo del sacerdocio porque no han cumplido con eso Recuerde que ser sacerdocio es estar bendecido Ellos no estaban cumpliendo con eso porque estaban bajo opresión Y entonces vienen consecuencias Un sacerdote también estaba llamado a revelar la verdad pero tú cómo vas a revelar la verdad si no estudias la palabra un sacerdote estaba llamado a revelar la verdad estaba llamado a amar la verdad estaba llamado a comunicar la verdad estaba llamado a ser controlado por la palabra de Dios que es la verdad y ellos no estaban siendo controlados pastor ¿qué está tratando de hacer. Ven el miércoles para estudiar la palabra de Dios Porque muchas cosas en tu vida no funcionan bien Porque no conoces la palabra de Dios Porque en algunas áreas estás oprimido Porque solamente te conformas con lo que recibes el domingo Y comer palabra el día domingo Es como si solamente el domingo comes desayuno, almuerzo y comida Y el resto de días no comes nada Tenemos que ser un pueblo que ama la palabra de Dios El sacerdote estaba llamado a juzgar en asuntos de moralidad Desde la palabra de Dios no desde lo que dice CNN No desde lo que dicen los medios Sino desde la palabra de Dios Alguien viene y te dice Bueno pues usted sabe Los tiempos han cambiado bla, 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 Los tiempos han cambiado Pero Dios no cambia Y su palabra no cambia Oh alguien tiene que adorar mejor al Señor y todo asunto moral no lo juzgas desde tu opinión, ni desde la opinión de un experto profesional. No me importa que haya estudiado maestría, doctorado y otro doctorado. Si no conoce la palabra de Dios y si no conoce a Dios, yo prefiero hablar con alguien que haya hecho hasta tercer grado de primaria y sabe leer, pero se ha leído la Biblia y vive conforme a la Biblia. Esa persona será una persona sabia. Y en este momento, si sí estoy pensando en una persona que es así y es más sabia que aquel. Mire, yo he visto profesionales que maltratan su familia, que son injustos y todo eso. Y tienen doctorados, pHDs y todo eso. yo digo, wow, eh, eh, hermano, uno no se deja de deslumbrar por eso. Lo único que te debe de deslumbrar es Dios y su palabra. Y hoy en día muchos cristianos se adhieren A lo que el mundo dice Porque es que el mundo lo expresa bien bonito Claro ellos van a las universidades Y ellos pueden a, a, a hablar con palabras bonitas y, y poder entonces disfrazar todo lo que es malo De una manera que lo, te lo presentan Y es que mire esto es así allí allá, y allá y, y, y los cristianos están como si Ok, ok, ok what El sacerdote estaba llamado a conocer lo que es bueno y lo que es malo y no confundirse hello no confundirse aunque la sociedad esté confundida el real sacerdocio no se confunde bueno pastor yo no sé si es que mire usted dice esto y la Biblia dice esto pero mire es que yo veo esto no porque estás confundido el real Sa el sacerdocio por eso es que los está rechazando Estaba llamado a guardar la verdad A nunca olvidarla A nunca permitir que la verdad Fuera cambiada o adulterada Pastor, ¿qué me quiere decir? Ven el miércoles a estudiar la palabra Y te voy a repetir algo Un desafío Cuando tú leíste ahora hace un momento y dice yo destruiré a tu madre ¿Qué pensaste? Antes de que yo te enseñara Que no es literal lo que está diciendo Sino que Gomer Que representa al pueblo de Dios Es la madre allí ¿Te das cuenta por qué tienes que ir a un buen sitio A estudiar la palabra? Y tampoco es en cualquier lugar Porque también hay gente que enseña la palabra Pero la enseña mal Y si algo yo tengo Es la responsabilidad de enseñar bien la palabra. Mire, yo le dije a mi esposa, yo no entiendo cómo algunos pastores trabajan full time en un trabajo y pueden enseñar bien la palabra. Porque para enseñar bien la palabra, más vale que tú estés metido en ayuno, en oración y en estudio de la palabra. Y no que a última hora estés mirando qué, qué darle a la gente para calentarle el oído y no para que le transforme la vida. Y lo pueda meter en la bendición de Dios. Oh, gloria a Dios. La consecuencia número cuatro. Dice, porque olvidaste la ley de tu Dios. Porque olvidaste la palabra. Yo también me olvidaré de tus hijos. Recuerde. Que lo que está diciendo allí es Oseas me representa a mí Gomer al pueblo y los hijos son cada individuo del pueblo de Dios y lo que está diciendo es así como ustedes se olvidaron de mí yo me olvido de cada uno de ustedes que son los, los hijos de, de la casa de Dios ustedes no cuentan más con mis recursos porque ustedes se olvidaron de mí Pastor y cómo eso se traduce en el día de hoy Así mismo se traduce Porque mucha gente viene a la iglesia En medio de una crisis Casi todos llegamos a Cristo en medio de una crisis Y la iglesia fue el último recurso oh, Yo traté, yo hice, yo fui Ay, Me invitaron a la iglesia Ok voy a ir a ver qué. Y de repente vino Dios y se manifestó pero se supone que una vez que Dios nos salvó y nos bendijo Deberíamos crecer en conocerlo, en amarlo, en obedecer su palabra Y que ahora seguimos adelante nuestra relación con Dios No por el interés de lo que Él nos puede dar sino porque lo amamos Ya hubo un crecimiento y una transformación, llegué por lo que necesitaba pero yo sigo adelante con mi Dios porque lo amo con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente y con todas mis fuerzas Y como hijo tengo derecho a sus bendiciones pero yo no estoy por lo que me puede dar sino por quién es Él ¿A cuántos de ustedes les gustaría tener un ser querido o un amigo que está contigo por lo que tú le puedes dar o puedes hacer por él y no porque realmente te ama? Thank you very much. Su silencio me da la respuesta. Ustedes se olvidaron de mi palabra yo me voy a olvidar de tus hijos Yo quiero darle esta aplicación también Porque lo que nosotros hagamos para Dios O no hagamos para Dios repercute en nuestros hijos Y cómo una familia puede pretender que sus hijos sirvan a Dios Cuando sus padres no sirven a Dios o si vive solo con la madre, su madre no sirve a Dios ¿Cómo podemos esperar que eso suceda? Es imposible Perderemos nuestros hijos y perderemos nuestras generaciones Cuando nosotros somos simplemente gente que está casualmente en la iglesia Casualmente en la casa de Dios Casualmente pueblo de Dios Casualmente sacerdocio real En realidad no somos sacerdocio real Dios dijo que lo somos es nuestra, es nuestra posición Pero no es la condición de vida que manejamos No tienes que preocuparte Porque si tú de verdad buscas a Dios Dios te dará todo lo que tú necesitas Porque ya, lo, ya Él lo, lo puso Tú tomarás todo lo que necesitas Para poder vivir así no es un asunto de willpower, de fuerza de voluntad, es un asunto de relationship, relación con Dios Es un asunto de, porque una de las palabras que habla ahí de conocimiento es conocimiento experiencial No que conozcas a Dios como una teoría sino que lo conozcas en tu experiencia y puede comenzar con una lectura bíblica o con un mensaje, una enseñanza que entra por la mente. Pero la mente es solamente el conducto para llegar al corazón y que yo pueda tener una experiencia con Dios. Cuatro consecuencias terribles. De por qué Dios, por qué Dios hizo eso. Porque ellos... Menospreciaron la palabra Pero hay una promesa Póngale atención a esta promesa No se vaya sin esa promesa Gloria a Dios Isaías 10.27 Léalo conmigo Acontecerá no, no los oigo Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Los cristianos que estén oprimidos pueden tomar esta promesa. Oh, gloria a Dios. Pueden tomarla y decir wow, yo sé que en alguna área de mi vida debo estar oprimido porque mi vida no fluye como un sacerdocio real, mi vida no fluye como un bendecido, hay cosas que todavía tienen que manifestarse, debo moverme hacia la plenitud de lo que Dios ha hecho por mí ya en la cruz del Calvario, quiero moverme hacia la plenitud de vida, debe haber algún yugo de opresión y Dios está diciendo en esta mañana que acontecerá en aquel tiempo que la carga será quitada de tu hombro que eso que te oprime espiritualmente y no te deja buscar bien a Dios va a ser removido de encima de ti y que el yugo que hay sobre ti y el yugo que está allí oprimiéndote se va a podrir a causa de la unción del Espíritu Santo de Dios, Dios quiere que ese yugo de opresión sea quitado de tu vida que sea lo que sea que te mantiene espiritualmente oprimido y ni siquiera te deja levantar la cabeza hay gente que no pueden servir a Dios porque dice no tengo muchas deudas tengo muchos problemas Tengo, tengo, tengo Y entonces están allí Oprimidos espiritualmente Cuando Dios dijo Aunque tengas esas deudas Aunque tengas esos problemas Tú eres mi hijo Y si eres mi hijo Eres un bendecido Eres un real sacerdocio La bendición ya está sobre ti Solamente levántate Sacúdete Búscame, búscame palabra busca el Espíritu Santo Porque la unción Va a podrir el yugo Y te vas a levantar Y lo vas a servir Pastor eso es imposible Bueno lo que para el hombre Es imposible Para Dios es posible Cuando mi esposa y yo comenzamos a servir al Señor Créame nosotros teníamos muchas necesidades Todavía teníamos necesidades En nuestro matrimonio Teníamos necesidades económicas Teníamos necesidades emocionales Teníamos issues, teníamos un montón de cosas Y sin embargo nos levantamos A servirlo, a agradarlo A buscarlo, a hacer cosas Para Él, gloria a Dios Y cuando comenzamos a poner primero su casa Y a prepararnos para hacer bendición Dios comenzó a aparejar Día tras día, mes tras mes Año tras año Todas las cosas A sanar primero Nuestro interior A sanarnos De todas las cosas Que no nos dejaban Relacionarnos bien Como esposos Porque aunque el matrimonio Se había salvado Todavía habían algunos issues Pero allí el Señor Comenzó a remover Esos yugos Gloria a Dios Y entonces Seguimos adelante Y, el, y la relación matrimonial Extraordinaria Y luego la crianza De nuestras hijas Y luego también Nuestra área laboral Y luego también Nuestra área económica Y luego nuestra área Y, y, y paralelo a eso Íbamos creciendo En el área de servicio porque entre más servíamos a Dios mejor más mejorábamos y, y Dios iba haciendo cosas extraordinarias Dios quiere hacer lo mismo contigo no es solamente conmigo uh, tú eres el pastor no 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 hermano yo no quería ser pastor yo quería ser un buen creyente en una buena iglesia con un buen trabajo o un buen negocio y me iba a venir todos los domingos y todos los miércoles y todos los viernes a la casa iba a poner mis talentos dones tesoros todo a, a la iglesia voy a servir pero yo no quiero ser pastor pero Dios dijo David ese plan es bueno para ti pero mi plan para ti es que seas un ministro entonces cuando tú me dices que porque yo soy el pastor tú me estás discriminando y no me estás viendo como un ser humano no me deshumanice yo también soy un ser humano gloria a Dios entonces no puedes decir es que como tú eres pastor tú sí puedes no es que como tú eres real sacerdocio tú sí puedes Oh toca el que está al lado dile como eres real sacerdocio tú sí puedes Oh gloria a Dios Mira, esta palabra me tiene a mí. Uff. Entonces, eso me lleva al segundo tema. Al tercer punto, perdón. Ungido para transformar mi mundo. Y ahí terminamos. Acontecerá. Oh, déjeme explicarle un poco acerca de esto del yugo de la opresión. En ese capítulo de, 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 de Isaías. Dios está hablando de la opresión que vino del pueblo de Asiria sobre Israel y Judá. Ellos vinieron para oprimir al pueblo de Dios. Y Dios no hizo nada. ¿Sabe por qué? Porque estaban en idolatría, le habían dado la espalda a Dios. Estaban... Entonces Dios está hablando y Dios está diciendo, mire, Asiria está siendo un instrumento mío para disciplinarlos a ustedes ahora los de Asiria ni siquiera saben que son mi instrumento para disciplinarlos pero si ustedes se arrepienten hey, yo no le voy a pasar por alto las injusticias de Asiria ustedes están llevando palo porque ustedes me han dado la espalda porque ustedes no están viviendo como yo les he dicho que deben vivir porque a ustedes no les importa mi plan, mis propósitos, nada entonces por eso ustedes están llevando esas consecuencias, pero ahora si ustedes se arrepienten no se preocupen porque yo los amo Y la disciplina no es para, que, para destruirlos, la disciplina es para que ustedes sean bendecidos Y por eso viene el día en el cual la unción del Espíritu Santo va a quitarles la carga que llevan encima la unción del Espíritu Santo va a hacer podrir el yugo de opresión que no los deja levantar cabeza y no los deja vivir las vidas bendecidas que ya yo he establecido para ustedes. Y el yugo se pudre a... Causa de la unción del Espíritu Santo El Espíritu Santo te está enseñando La palabra de Dios, no soy yo Y el Espíritu Santo viene sobre ti Y comienza a hacer una obra En tu mente, en tu corazón Para que todo yugo de opresión Que te tiene ciego, que no te deja ver Que te tiene aturdido, se rompa Y de repente yo voy a ver un pueblo de Dios Aleluya, que va a tener vista espiritual Es que mi mamá es esto, es que mi mamá es injusta No, no, no hermano, ya Hermanita, sacúdase Levántese porque Dios te ama demasiado Como para dejarte perder Y si tu mamá ha hecho algo que te disgusta uh, yo, yo no sé por qué estoy hablando de eso Padre Es porque Dios te ama Y Dios te ama más que tu mami Más bien busca a Dios porque Dios no quiere que tu vida se pierda y se destruya. Dios quiere darte una vida abundante. Dios quiere que disfrutes de esa bendición. Dios quiere que seas un real sacerdocio. Ungido para transformar mi mundo. Dile al que está al lado, yo quiero estar ungido para transformar mi mundo. En Efesios 5.18 dice, no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución. Antes bien sean llenos del Espíritu Santo. En el tiempo de Pablo el vino que hacían era un vino con muy poco alcohol. Para que alguien se embriagara tenía que tomar y tomar y tomar y tomar y tomar y tomar y tomar hasta que se embriagaba. Por eso es la figura. Y él dice no se embriaguen con vino en lo cual hay desorden de vida. Más bien embriáguense del Espíritu Santo. Entonces lo que está diciendo es para embriagarse esta gente tenía que tomar y tomar y tomar y tomar el que se embriagaba. Ustedes lo que deben hacer es tomar y tomar y tomar y tomar y tomar. ¿De quién? Del Espíritu Santo. ¿Y cómo yo puedo beber el Espíritu Santo? Si es que usamos esa analogía de, de, de tomar o de beber. Muy fácil. La oración y la palabra. La oración y la palabra. Porque tú no eres lleno del Espíritu Santo solo por orar porque el que no conoce la palabra ora disparates o oh, que el Espíritu Santo haga aquí y allá y acuyá. y Dios dice pero eso no está en mi palabra ¿Cómo el Espíritu Santo va a hacer eso pero cuando tú conoces la palabra y es el Espíritu el que te la está enseñando ahí ya te comienza a llenar y cuando tú oras por esa llenura entonces el Espíritu viene la oración y la palabra hacen que tú seas lleno del Espíritu Santo entonces como era tomar y tomar y tomar O beber, beber, beber y beber, beber, beber Aquí es orar y, palabra, orar y palabra, orar y palabra Orar y palabra, orar y palabra ¿Cuánto? Hasta que te embriagues Hasta que tu vida está controlada No por el pecado, no por el mundo No por la carne Sino por el Espíritu Santo Y ahí estás ungido para eso ¿A qué te lleva eso? A que seas un cambiador de mundo Dile al que está al lado Tú eres un cambiador de mundo Aunque no te lo crea Dile, dile eres real sacerdocio Lo cual hace que seas un cambiador de mundo Y un hacedor de historia Oh, yo quiero avivamiento Los que saben de, de historia cristiana Saben que hay libros escritos Sobre lugares donde hubo avivamientos En Gales, en Inglaterra en el noreste de los Estados Unidos. Con Jonathan Edwards. Charles Finney en New York. Y otros lugares. La calle Susan en, en Los Ángeles, California. Oh yo no sé. Pero yo quiero que un día. Se escriba un libro. Y digan. El avivamiento de la Blackwell Street. En Dover. El avivamiento del Baker Theater. Eh, el avivamiento de la Abbott Avenue. En Morristown. Gloria a Dios. Hacer historia. Pero para eso. Mire esta palabra de Romanos 9 1 al 3 Lea conmigo es Pablo hablando dice Verdad digo en Cristo no miento y mi Conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo Dolor en mi corazón porque desearía yo Mismo ser anatema o maldito separado de Cristo por amor a mis hermanos los que Son mis parientes según la carne Pablo está hablando de sus paisanos que rechazan a Cristo Y Pablo está diciendo tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón Y una de las palabras que se usa para continuo dolor en mi corazón es tengo una gran angustia Él dice tengo un, un, una gran tristeza y una angustia que no se puede describir en mi corazón porque mis paisanos no son salvos, por lo tanto dice Pablo yo desearía rendir mi salvación, estar en maldición, perderme en la eternidad separado de Cristo por amor a esa gente que son mis paisanos y que no lo conocen. ¿Sabe qué es lo interesante de esa escritura? Él era real sacerdocio Un bendecido para bendecir Y podríamos pensar ahorita Bueno, Pablo está exagerando Para que la iglesia entienda el mensaje No está exagerando Mira lo que dice al comienzo Él no necesitaba decir las palabras del comienzo Verdad dijo en Cristo Ojo, ojo, paremos. o sea él les va a hablar y él dice lo que les voy a decir ellos no lo van a creer Porque ellos no saben cuánto yo amo a Dios y cuánto amo a la gente y quiero que se salven Y antes de decirle esto les dice verdad digo en Cristo Lo segundo que les dice es no miento y lo tercero es mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo El Señor nos está hablando como iglesia, el Señor te dice hoy tú eres real sacerdocio, eres bendecido en Cristo Te hago una advertencia que no estás viviendo en la bendición de real sacerdocio y en la bendición de Dios, la bendición porque hay yugos de opresión pero a través de esta palabra Dios quiere hacer podrir los yugos de oprensión por medio de la unción. Y lo tercero dice, porque yo los he hecho, real sacerdocio, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. No para que estén cómodos. Yo te hago una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que te dolió que alguien no fuera salvo? Si alguna vez te ha dolido Que tú viste a esa persona Y por dentro sentiste un dolor Y dijiste ah, Esta persona no es salva ¿Cómo quisiera yo Que esta persona se salvara? ¿Cuándo fue la última vez Que tú derramaste lágrimas Por alguien Que no es salva?
0: como Pastor David Silva.
1: No se equivoca, le da forma al barro para su deleite, somos vasos de su agrado.